0: 在分享之后呢，也希望大家多多给我留言，我们也可以交流。今天啊，我想和大家一起来聊一聊电影《爱情神话》。为什么想聊这个话题呢？首先是这个电影啊，它在院线上、啊、持续的时间。比较长，就最近刚刚宣布，就是它的延期放映到一月三十一号，也就是说除夕夜，在全国的影院还能看到这个电影。那这就是一个所谓的神话，就是这个电影呢，它并不是什么情节片呐、啊呃、爱情片呐、啊、战争片啊，就是一些热门的这种类型，嗯、呃，而是有一点小众。但是呢，它的这个影片啊，现在的票房已经在一月二十四号的统计。全国已经达到二点五亿元了。那么，作为一个小制作的来说，呃，还是一个不小的成功吧。但这里边二点五亿里边，它的一个大概有占百分之四十吧，是在上海。就上海市场啊，它的票房就达到一点零五亿。也就是说，上海人很喜欢看。就有人算过，就是按照大概就算五十块钱一张票的话，就大概上海有两百来万人看过这个片子。那么，两百来万。如果是扣除这些就是进影院较少的这个人 群， 哎， 比如说儿童啊或者老人啊等 等， 就是上海整个的这么一个常住人口两千六百来万 吧， 就这么一些人里 面， 本地人口户口大概是一千两三百万 人， 就这么一个比例里边 啊， 就是里面有两百多万人看 过， 尤其是从青年群体来 看， 再尤其是女性群体来 看， 那这个比例就相当相当大了。所以我就 想， 为什 么？ 这个片子还是值得一看吧。作为一个文化现象，还是值得去体会一下的。其、就、实、是、这里面有些问题啊，就为什么上海人爱看这个爱情神话？或者说，青年人、啊，特别是一些女性来看，她比较喜欢。其实这都是一些值得我们去回味一下的这么一个问题。那首先一点就是为什么上海人爱看这个爱情神话？那么当然呢，有一些我们可以明显说得出来的原因，比如说演员，呃，什么马伊琍啊、徐峥啊，都是上海人。那么这里边呢，说的话又是上海本地话，所谓的。吴侬软语啊，所以听上去就很亲切啊。因为我们说语言，如果说是上海本地演员、上海出生的，那么他说起来的时候，从内向外啊，他就比较自然，就骨头里边的那种味道能说出来。所以这个还是有点不一样的。如果说一个上海出生的演员，他用普通话来说，这个上海话和普通话之间啊，他的很多词汇他是不一样的。很简单嘛，大家都知道，比如说上海他没有包子这个词。呃，北方话说菜包子，那么上海人就说什么呢？他只有馒头，说就是菜馒头。北方人说肉包子，那么上海人就说肉馒头。然后北方人说馒头，那么上海人就说蛋馒头。所以他这里边这个语言啊，是各有一种，哎、呃，不同的这种语汇。那么这个电影里面呢，上海人就这些演员，他是用地道上海话来说，就那个味道就确实有点儿，哎，有点不一样。我记得几个月以前啊，我在上海戏剧学院他的实验剧场看那个藏族班毕业演出，演《哈姆雷特》。其实我去的时候呢，我还在想啊，就是清一色的藏族演员，然后他们来用普通话来演这个《哈姆雷特》，那么他的那个藏族的那种。发音，那么在普通话的这么一个表演的语言里边，它是不是有一些障碍啊？或者说是不是有一些听上去有一点点变音？但是去了以后又发现呢，搞了半天是全藏语演出，然后打字幕啊，这就不一样了。哎，我觉得他在里边表演的那种情绪啊、喜怒哀乐啊，他的那种特别是激情啊、那种性格内部的呀、那种语调啊、那种刚度啊，都很好。我一下子感觉到，如果比用那个汉语来表达，就更有力量，因为这是他的母语啊，就是说起来的时候一种畅达性、直接性。所以这个片子里边呢，就说有一种质感，就是有一种上海感、上海的市井感、上海的烟火气。那这是一种上海人看的时候可能就比较亲切。那我作为这个不是上海本地土生土长人，是上大学才来到上海。所以有时候哈、啊、就会有一种很有意思的感觉，就是你到了外地啊，然后上海人碰到一起呢，有时候就喜欢说上海话。像我们听是完全没问题，那么说也呢也能说一点，但是呢你这说的就不到位，不管是发音啊、语汇啊啊不太到位。但是我看这个爱情神话的时候，哎，我也会无形中感觉到，哎呀，挺亲切的，挺亲切的，就跟这个听普通话的那种感觉还是有点不一样，一下子分辨出来这是上海味儿。这个是一些上海演员、上海话，这是一个要素。但其实最根本的呢，我觉得还是他写的这个人，就这里面的人物啊，是真正的有上海特点的、上海气质。我们在上海这个城市啊，它的这个市民阶层，市民阶层里面构成是比较复杂的，那既有很贫苦的，来自比如说。苏北啊，来自安徽啊，就说那种劳苦大众，那么来到上海，那个西片子搭的那个简屋、简棚，然后住在河旁边那种滚地龙，那那是一种生活。就是以前那么这样的一些这个，呃，我们说构成上海的所谓的底层产业工人呃，数量很大。那么一九四九年我们中华人民共和国成立之后，那么五几年一个显著的变化就是搞了很多。工人新 村， 所以工人新村 呢， 也是上海一个特别特别强有力的一个符号。但是工人新村 呢， 就是都是那 种， 比如说六层楼 啊， 哎， 然后 呢， 里边那个房间都很小 啊， 哎， 然后就是它的那个样态 啊， 哎， 比较统一。所以作为文学来 说， 电影里面来 说， 就是表达这个层面的生活还是不 多， 其实这是一个遗憾。因为我们现在很多表达上海的这个城市气质的时候，一讲到民国，好像都是石库门啊，都是那些租界风光啊，都是那些咖啡馆啊、酒吧啊等等。其实，在上海来说，我觉得它特别有这种生存力，特别有它的上海气质的是以前的那种这个棚户简屋。就是工人阶级，那么然后呢，就是上世纪五十年代之后的，就是工人新村的文化，就这方面还是一个很大的空缺。所以八十年代以后啊，就张爱玲被重新发掘，特别是夏之清，他在中国现代小说史里面，啊，他在书里的时候，一下子把这个张爱玲这些重新给他复原，所以后来就形成一个对上海的这样一个城市的一个回望的时候。可能就是这些老弄堂啊、石库门呐、啊，都变成了一个，好像是一个主流。其实它真实的情况倒也不一定是这样，就是它不全面，但是给人这么一个印象。但这个印象里面也有它的一种合理性，因为上海是一八四零年鸦片战争之后它的五口通商啊，上海在五个里边它是最重要的，因为它这个地势啊，长江口，然后又面临海洋，就是陆地和海洋的交界，又是南方北方。就是这种经济的这样的一个最重要的贯通南北 的， 呃， 这么一个核心地 带， 所以大量的四面八方 的， 就是世界上来的各种资本 啊， 各种各样的力量、文化都来了。所以中国的很多第一 啊， 什么第一盏电器路灯 啊， 第一张英文报纸 啊， 啊， 第一个什么什 么， 好多好多第一都是在上海出现。那么大城市 啊， 它的人其实有个特 点， 就是他的无形之中的见识比较广。就五花八门，见怪不怪啊啊，什么东西都能装进去，就是他的这个视野里边是有差异性的，是多样性的。所以多样性的生活呢，真是有一种容量在里边。但是有种容量呢，就能不能消化它呢，这就是个问题了。这个消化，我们说大城市，特别是现代工商城市，它有一个大的特点，它是一个专业社会，就能够立足的，过得好的，其实呢。它非常讲究专业性，不管你从商啊、搞金融啊，或者搞实业啊、开工厂啊，啊、呃，或者搞技术啊，啊、呃，或者写作啊，啊、呃，或者什么，它这个是个高度分工的一个城市，构成了这么一个共同体，所以生产性是第一位的。所以在这个里边呢，就是竞争性也很强，四面八方聊到这里，然后跟土地越来越远，就土地的那个逻辑啊，是跟城市的逻辑有点不一样。土地的逻辑呢，就是。种瓜得瓜，种豆得豆。土地很老实啊，但是城市不一样。城市，它是一个大市场，使用价值和价值有时候是背离的。你说一个人他有本事啊，可以做特别好的东西，但是市场不需要，你就没辙了。你必须有使用价值。所以城市有两个压力，一个就是专业化的压力，你必须有你的能力，而且这个能力是在万万千千的人里边你是拔尖的，这个压力很大。第二个呢，就是需求。就是你有能力，但是不需求啊，市场不需要、啊。就古代神话说，一个人学了半天，就学了个杀龙的技术，也学得特别的绝门，但是呢，没活干，没有龙啊。所以，在上海这个城市里面，它是一个高压城市，所以这里面呢，对人的筛选它比较残酷，就有大量的失意者。那么，这个一些生活的过程里边，很多人在眼观六路，在这个过程里边呢，也学到了一些东西，但是呢，达不到顶尖。所以在生活里边呢。就上海人呢，有时候他就会出现一个现象。就作为一个大的群体来看，普遍的大多数来看，就是可能会不上不下，就是既上不到那个非常强的那种专业性，因为很强的专业性给人带来自由。比如说你学美术，你学到你干到像毕加索这样，啊，那你就厉害了，你干啥大家都觉得好，你就有一个自我表达的这么一个充分的余地了，啊，你就实现。你的一种所谓的自由和成功，但这都是极少数人的事情。这叫不上不下呢，就是你也不能像个普通大众，我就在个纺织厂干活，我这个地上挖地等等。嗯、如果这样的话也简单了，上的人和那个下的人生活都简单，就是这个不上不下，就是有点技术啊，也学了不少东西，但是呢又达不到顶流，哎。这个生活呢就变得有点复杂了，所以生活里面就充满了不甘心了。生活不能全面的好，那么可能就在一些啊一些这个细节，比如说，呃，生活有一些方面就有点讲究啊。比如说上海以前市民阶层里面，早餐呢，呃，也吃面包啊，喝牛奶呀、啊、等等，啊，尽管住的呢也不宽敞啊，哎、呃，但是这种小习惯啊，那都会出来。然后呢？哎，出去穿的还挺讲究然后做什么事情呢，要拿出一点派头来等等，这就是属于不上不下的这种生活里面它的这种小滋润。还有一个东西呢，就是叫不中不西，因为这是一个海纳百川的地方，所以生活里面有互相的渗透，既有本土的我们自己的生活细节，比如说烧菜、中国菜，但另外一方面呢，那穿着上那也有很多来自外来的要素，西装啊等等等等，就这种混杂的社会。人呢就有点不动不息的，也就有点漂流，在文化里面呢就有一点变异，然后呢就对那个外来的东西也很倾慕，也很喜欢，但是又不能变成自己的生活方式，只能变成一个相对的、局部的啊一些东西。但同时呢，又有一骨头里边又有很多中国化的东西、民族化的东西。那人的关系里边，那人和人之间的。啊，那种情感上啊，或者说是，呃、啊，伦理上、家庭关系的代际里边等等，也有大量的就是我们本土的东西，所以就是有点什么呢？就有点四不像，就是在这个四面八方的包围里边，就人呢始终是有一点边缘性，跟上、跟下、跟东、跟西，在任何一个里边呢都不能完全的啊、呃、沉浸，或者说是,是归属，也就是身份认同里边很难说我就完全属于哪一面，都有一点，所以这就是。边缘就是有一点上海人，在那个市民阶层里边，很多他在整个全世界的这个世界化的这个格局里边，就有一点边缘性。有点边缘性呢，他不是个坏事情，就是他更多元一些。然后在八面来风里边呢，他活的心情里边啊，更有一些不一样的滋味然后在这个过程里边呢，也充满了各种可能性，就是他生活的逻辑有多样，它多元化是内在的。就可能什么都能接受，但是呢，也可能，哎呀，很多东西呢又不能完全的去变成自己的彻底的生活。所以，这就是我们说在这个层面上，它会具有的一种生活的样态。所以，这种人群在我们传统的中国来说，它是少数；而在我们的以前的革命的年代，那是一个受排斥的存在啊。就为什么张爱玲的小说长期的都不能进入主流？就是他也是有这么一种上海情味所以他的小说里边的那些人物都是有点不着底，生活里边也想寻求，但是呢又好像始终抓不到，都会有这样的情形。所以《青城之恋》呢，《半生缘》呢等等，都会有这样的情况。所以我们的电影里边啊，写上海真正能把它写好。既不是那种革命的宏大叙事，又不是以前我们这种阶级化的，就是那种阶级斗争式的底层的那这样一种鲜明的集体情绪。那么，要写出这样一个小人群，就是写出这种上海市民社会里边他的这样的一种特别的这种四不像的生活，一种边缘人的综合，这样的就很少，可以说几乎就没有。那么，我们现在出现了这个电影《爱情神话》，作者本人山西人，来到上海也待了六七年了。所以这个对上海的体会啊，更加有一种冷静和观察，但是时间的潺潺流动里边呢，也有一种融入，那、啊、这里边呢就会有一种叙事的电影，通过电影语言来表达的一个最好的心境和契机，而且我觉得编剧兼导演就特别好。因为编剧有文学性，那么导演呢，他是主要是以视觉文化为主，就是视觉的这种技巧艺术为主。那么这两个之间经常有冲突。世界上啊，很多小说改编成电影，然后有的电影呢，你像费斯杰拉德啊什么的也去搞搞编剧。哎、呃，后面因为他的生活有困难，就这个过程里边呢，这两个东西啊性质有点不太一样。小说比如说属于时间艺术，那么电影呢属于空间艺术。那么这两个之间呢，它的专业点不一样。所以往往就是导演很容易就把那个剧本当做一个原材料，然后自己在视觉的这么一个逻辑里面去改、去、去重新改造。那么编剧呢就觉得，哎呀，自己好的东西没有表达出来，自己变成一个工具了。所以这两个之间呢，就会在风格上、在这个效果上就会有有有冲突。那这个电影呢，干脆编剧和导演都是一个人就比较好。当然里面有个危险，就是因为编剧啊，可能还是比较侧重于，呃，这样一种。语言的、文学的几个要素的那种表达，那么导演呢，可能就是不是有导演的这么一个基本的镜头语言的呃创作能力呢？但我们今天就是觉得特别高兴的就是这两个方面融合的是不错，就既有文学的强烈的文学性，一些对话、高密度的对话，那些情节里面的一种绵延啊，啊那种细致度都是属于文学的色彩特别浓厚。哎，但是呢，电影的节奏就是情绪的转化。那、呃、它里面的那种转折啊，人物的外部的那种呈现都还是很好的。整个电影来说，哎、呃，这个电影其实非常难得，是我们以前接近于空白的一个领域，所以上海人看着就很亲切啊。那、呃、终于有一种自我的城市的表达了。但这里面其实背后有很深的历史沧桑啊，呃，我们当然也就不展开了。所以这个电影呢，我第一遍看的时候就会觉得。挺喜欢的，就感觉到我们的电影在面临一种转折，一种表达的东西啊，就是我们中国人在实现城市化，在一步一步的大规模的实现中产化这个过程里面呢，新的生活方式、新的思维方式、新的感受方式、新的行为方式、新的价值观念、新的游戏规则，都在一点一点的在形成，新问题特别多。就是从很多人来说、啊，不再是温饱线上来生活的时候，那么人应该怎么生活？人和人之间应该是怎么样的一种链接？然后男女之间又是一种什么样的一种情感？不再是以前那么简单了。这个电影呢，《爱情神话》里边，从爱情这么一个切入，然后呢，给他一种我们说从总体来说，还是一个比较初步的。一个向内的，就像这个领域里面的渗透，就中国人会变成什么样？那么上海是一个观察点，你从这个点可以期待将来我们的电影里边，不同的地域、不同的那种区域文化啊，不同的城市，它可能都会有自己特别好的一个表达。那么这就是我们的整个文化的生态，就是说艺术来说，它的生态多样性它就会出来。所以我是从这个角度来感觉。所以我就一下子联想起，就是十多年前啊，就刘德华投资重庆拍的《疯狂的石头》，啊，里边也是很有重庆味但是呢，它也融入了很多江湖那种要素。所以不像这个《爱情神话》呢，它比较温润啊，比较让你细细的去体会。就这个体会里边，我感觉比较强烈呢，主要是在他的人物身上。就这里边呢，写了几个主要的人物，几乎可以说是七个人物，每个人物都有说头。都是很有意思。你说第一个最重要的人物，就串起这个电影的主线的，就是老白，因为这个电影的主线其实就是两条，一个就是老白去追求李小姐，还有一个呢就是老乌帮着老白要去办画展。所以老白办画展，老白啊去追求爱情，就这两件事这两件事其实很有代表性，为什么呢？人一辈子在世界上就是两件事嘛，一个呢就是去做自己喜欢的事儿，那么这当然也包括一些专业性的追求。那么老白呢，作为一个画家，要去办个画展，那这是做自己喜欢的事儿。还一个呢，就是要去找到自己喜欢的人。那他喜欢上李小姐，然后他去要曲曲折折的去追求她。所以这就两件事。所以这个电影呢就很清楚。所以老白这个人物，就是做这两件事，当然爱情是主线。所以老白这个人物到底他能不能追求到爱情呢？他应不应该追求到呢？我看这个徐峥啊，他来演这个老白，就从我的直直感上啊，我觉得徐峥来演老白啊，稍微稍微的这个给人感觉啊，强烈一点。就、这个、老白这个人身上啊，这个他有个什么特点呢？刚才我讲，就是那个不上不下、不东不西，就是有点半截子。他人生呢，中断过好几次。你说他原来在小学做美术老师，那后来去电视台呢做美工，也就是说他一直喜欢画画，还喜欢打鼓。那么这么一个人，然后呢还喜欢做菜。也就是说，他作为一个这个工作中的人，是能够应对他的工作的。然后呢，这是他的面对这个社会的时候啊，他还能做点事也就是说，他有生存能力。那么第二方面呢，他会做菜。做菜啊，它不简单个做菜的问题。我向来觉得，一个男人呢、啊，在这个世界上，你要学会做48个菜，就是一个季节12个。其实你会把这个做好，你个人生活的小日子呢，那就也就代表着你能够去建设。哎，比如说朋友啊，关系很好啊，请到家里来亲手做个菜，那这个滋味就大不一样了，比带出去到馆子里吃别人做的啊，那就不一样啊。而且做任何事情，你比如做菜，对一个男人来说，哎，他是不光是一个技术啊，他还是个心情啊。你给谁做啊？所以你做的时候还有一些不是照本宣科吧，不是照着菜谱照抄，你还要做一点变化吧。那这里面需要一种心理的能量，需要一点心意在里边。也就是说，做菜代表热爱生活。然后这种热爱呢，也可以给自己亲爱的人，所以这是一个适合过一种有一点工作能力啊，可以过一个小日子，同时呢又有一些热情，哎，能够有一种温情的人，是看上去是挺好，但是他内心里边就是上海人气质了，因为眼界很宽呐、啊，看得很多啊，只做个小教老师也不太甘心，哎，后来跑到电视台，到最后呢也不甘心，后来呢，嗯。给人教教话啊，获得更大一点自由。也就是人生里边呢，我们经常说这种小生活里边，经常有个问题呢，其实很难一以贯之，就是中间呢不停的有一些变化。但这个变化有时候也不坏，人挪活嘛。所以呢，这时候呢就想做一些尝试，这是老白身上的一种特质。所以这个老白呢，但是呢，他生活里边自己有中断，那职业生涯里边有不停的有中断。但是更要命的是。他的个人生活，尽管会做菜，我们经常以前说广东女人好，广东女人她会做哎做的一手好菜，会煲汤，就是能暖男人的胃呀、啊，哎能把男人留下来。嗯，那个老白作为一个男人，他那么会做菜，但是呢，他留不住自己的老婆。哎，老婆后来跟别人有那么一夜风流，啊，最后对老白的打击很大。后来。离婚了，也就是说啊，老白身上集中了我们这种普通一个市民，作为一个芸芸众生中的一部分，然后心里边还有一种小艺术的向往的人，他的不如意，他身上有种种不如意啊，这、就是一个很好的一个暖男，但生活的很不如意。但是不如意之中呢，他又不悲惨，还蛮有情调。为什么呢？他有房子，这就是上海故事的一个要命的地方了。他居然有洋房，洋房从哪里来的呢？妈妈，妈妈从哪来的呢？外公，所以妈妈继承外公的。那么这个老白就不得了，他的生活一下子就怎么样呢？这其实是坏事，他就有一种浮游的资本了，不担心了、啊。所以那个日子呢，就说后面有一个安全岛，自己的洋房。然后出租啊，可以收钱。在上海有个老洋房，那是不得了的。所以那个生活里面呢，又有这些小滋润。所以他后来的生活呢，就变成教一些啊、哎、有钱有闲的人来画画画。这个生活就没什么大的创意，但是呢，也没什么忧患。所以老白的生命能量，内心深处有种能量，就一直没有爆发出来，又不需要爆发。所以一辈子呢，就说不断的失意，有小失意，但是这种失意呢，不能变成一种。自我的巨大的变化的力量，所以这就有这个问题了。所幸一无所有，穷则思变。那么老白呢，可能就要走上另外一条路啊，去创业，去解决生存。在这个过程里边，会遇到不同的人，他在生命可能就是里边会释放出来他的一种巨大的再生力。但是因为他的这个这个房子是他的底气。所以呢，他就比较安然的在这个生活里面去了。但是他也精打细算，你看他买一些快要到期的那个食品打折的，哎，买那些衣服呢也是，比如说那个宽松的大短裤，哎，等等。但是呢，在这个过程里边呢，人就变得有点微小化了。所以他这个人呢，就需要某种东西来触动他变化。结果呢，这个电影里面呢，出现了李小姐。嗯，所以遇到这个女人的时候呢，这个老白啊，他释放出来的是一种特别特别温暖的一种心怀，因为他遇到这个李小姐。李小姐跟一个英国人结了婚，过得特别差，后来离了婚，还有一个混血的女小女儿还在上小学。一个女人带着孩子，不得不回到自己妈妈家，就这么一个人。但是这个人又表面上也是个女强人，就这个李小姐。拍广告 的， 就是有她的专业 性， 她的这方面其实比老白还要强一些。因为女性她的生活就是这 样， 就是生活里边 呢， 在传统来 说， 女性好像她不是就是所谓的男才主外 嘛， 女是主内 的， 所以她面向社会的时候那种创造力、那种力 量， 一生中都没有实 现， 也不想去实现。但是李小姐这样的 人， 留过 学， 有自己的这样一种能 力， 那么这个时候 呢， 你看 她， 她还在自己的做一个职业女性。哎，他还是有自己很强悍的这么一种工作能力所以这个时候呢，老白跟他呢，就形成一个很有意思的一种互补。就老白呢，非常想把自己的温柔都给李小姐，因为老白懂生活、会生活、会炒菜。哎，而且你看他做什么事情，炒菜的时候那种喜滋滋的样子，很能打理这个生活。他愿意把这个给这个李小姐，然后给她一份温暖。我的理解。一个男人爱一个女人，其实呢有很大一个成分是心里边的喜欢，但另外一个成分呢就是疼惜。人生风雨重重啊，那么你喜欢上这个人，就愿意给他打把伞，然后呢一起走。所以老白在这个地方一下子他释放出来的一种爱的心情啊，这个地方呢跟他那种就是自自己的那个那种教画画啊啊干什么呀，就是跟那个里面不一样。那个东西呢，他其实对他来说是。有点游离，那个画他喜欢画，但是没有那种狂热性，不是那种比如说一流艺术家，哎呀那种整个生命都砸进去，啊如何如何，哎老白不是这样的，他的那个生活面还比较宽。那么对于李小姐一下子，他心里面产生出来的这样的一种疼惜，那种爱，对、哎、他帮她去装灯泡啊，哎呀看到住在妈妈家里那么困窘，所以呢他就还邀请她到自己的洋房嘛，他的心情啊。就会进入到这么一个角色里边，所以在这个老白的这个生涯里面，我们可以这样说，就他一辈子他要做喜欢的一件事儿，那个对他来说不是最重要，所以他也不是强烈的要去办个画展了，都是老吴在那里起劲。但是呢，他一辈子啊要去找到自己喜欢的人，这一点上他开始执着起来了。因为我们要知道他的前提是什么呢？他是离了一次婚，被前妻啊好好的打击过一次。但是即使这样的话，他还是渴望爱情。的，也就是说，这个人他的内心深处的这种情感的还是非常深厚的，是一个好男人。在这个世界上，这样的男人其实是很多的，做不出什么大事业来，但是呢，可以好好的爱一个家人，可以好好的去炒个菜，哎，好好的去过一份温馨的小日子。这个就是老白他的这种。心情，所以他本来是个很好的一个家庭富男吧，但是呢，居然老婆会出轨，所以这个就大不一样了。所以，这生活里面他的这个残缺啊，他是还是想通过再追求一个真爱，然后呢，来补这个缺，然后自己的生活呢，就构成了一个自己理想的、所喜欢的这么一个生活。所以，因为他看得很重，他把跟李小姐这个感情看得很重。所以你看，他后来跟李小姐发微信啊，就是改来改去，改来改去，就是一个经历过爱情的男人都会体会到这个心情。所以这一种心情，电影里面这个细节啊，哎，表达的很有意思。所以你看这个，他最后你看那个李小姐的那个高跟鞋，那么贵一万多块钱的，最后呢，他要拿去修，但是呢，哎呀，最后被他妈妈。呵呵得拿走，不知道哪去了。所以老白呢，他平时你看买东西讨价还价的，但是在这个时候他没怎么犹豫，就要买一双一万多的原装货啊，还给你给李小姐。这不光是一个丢了一双旧鞋他要还给他的问题，实际上是个心意啊。我们说喜欢一个女人的一个男人，他想给他的都是世界上最好的东西，但不一定是最贵的。但是，因为他丢的是原来就是这样一双鞋，所以他一定要给他一个完整的，而不是那种冒牌货的。所以，这就是里边这个老白，他既不是封建传统家长制那种男权社会的那种强势男人，他又不是我们说在现代社会里边对生活充满游戏性的这种男人。他没有特别大的专业的能力。我们说，一个男人如果有非常强的专业能力，这个专业会带动他。世界上有很多以前的艺术家都是单身的。哎，他把这个艺术看作自己的全部啊！但这个终究只是少数人的情况。所以老白身上是个凡人俗子。我们说世界上是其实是真的是两种人，一种人是把艺术生活化，一种人是把生活艺术化。把艺术生活化的人，他骨头里就是艺术，一切为了艺术。比如说写小说的，整个生活人生就是个叙事，就是个剧本，活得惊心动魄啊，活得这个大起大落。活得精心心惊肉跳都不怕，人生嘛就是艺术，因为活在这个世界上，不得不在这个世界上，他就像个精灵一样的，所以什么都是啊，并不在乎现实的功利，也不重视那些什么那些细节，那这是一种生活，艺术就是核心。但还有一种人呢，是生活艺术化，就是生活的人间烟火、油盐柴米、喜怒哀乐一样不少，但是呢，还喜欢一些艺术。啊，弹弹琴呐、啊，唱唱歌啊，跳跳舞啊，画画画啊。所以老白其实是一个生活艺术化的人。所以他是很希望有一个让他来心疼的女人，然后呢，有一个温馨的、充满了各种滋味的，作为一个会做菜的男人啊，充满了小日子的这种甜蜜的这样一个生活。所以老白在这个电影里边就出现了个问题了，就是他面临三个女性，一个呢，前妻，表面上还是很强悍的。我们后面再说。那这个呢？因为他的这种出轨，对于老白来说是特别难以接受的。他作为一个家庭暖男、啊，付出那么多，同时呢，他也有传统的中国男人的，实际上也可以说人类男性的共同点吧，就是特别重视尊严、自尊。就是说，这个妻子的出轨啊，对这个老白来说啊，就是不是说用钱来计算多少损失。也不是其他什么，就是这个尊严。是这点上呢，她是坚持要离婚。所以，这个这个女性在她的人生中呢，就算是这么一个定位了，就不可能是跟她建设一个新的生活了，也不可能复合的这样，一。没有这个可能。那么第二个呢，就是李小姐了。这个李小姐，我前面讲，就是她的这种人生啊，我们说她李小姐身上证明了一个道理，就是现代人想一次就把婚结好啊，结对啊，也很难。你说，大多数人来说，结婚的时候都觉得很开心吧、啊？哎呀，觉得很幸福。但是呢，稍稍时间一过，过上一两年、两三年，觉得人都不对了。两个人的来龙去脉不一样啊，向往的生活也不一样，骨头里边的，对了，本性也不一样。哎，就发现不得了。所以这个李小姐，你看，作为一个现代女性，后来也就离了婚，然后自己带着孩子。是这样一个人身上啊，就是老白面对她，其、就、实、是、心里边呢。我刚才讲，一方面是疼惜，但另一方面呢，还有一点钦佩，就是一个女性让人又又疼惜又钦佩，哎，那就不容易了。所以对老白来说啊，就是去追求爱李小姐，哎，他觉得呢，在这个里边呢，好像对他来说啊，就心里边啊比较踏实，因为跟他有同病相怜的感觉，因为这个李小姐说到底，也是一个婚姻中很受伤的人。这点跟老白是一样的，嗯，所以这个时候呢，两个人对再建设一个生活的时候，他的那种内心深处的那种珍惜感，他就很强，对人生的体会也有他的贯通性，两个人互相之间呢也有共同性。所以李小姐来说啊，这个。跟老白来说，这两个人的关系里边，他就有一些啊不同的东西，就是有一些呢，在社会生活里边呢，它又包含着某种什么呢？哎，包含着某种就是生活里边要再建设的东西，而且两个人呢，还有一种生活的不甘呢，都还是有一点想把生活搞得更好的愿望，也就是说，生活态度还比较认真，两个人都是很认真的人，爱情最怕不认真。你看李小姐的认真就可以体现在很多地方。安迪说：“他穿啊，杰米琼的这个鞋，这个鞋呢，它是个奢侈品了。就李小姐生活已经很难了，但是生活里边呢，她还是要努力的有一个自我支撑。什么叫自我支撑呢？格调，这就是上海生活里面一个特点，就是一定活得要有点品格，不是说全都是实用化的，全都是实用主义。所以李小姐的认真呢，就在、嗯、你看她买这双鞋要花一万多，但是她还是要穿。一个人总有一点让自己有点确定性的东西吧。嗯”我们社会里边不是追求奢侈，但是有某个东西，可能你给自己特别有一种心理的暗示性，有一种心理的给自己这种标识度，给自己某种确认。所以在这个里边呢，最重要的就是这双鞋。所以你说个老白啊，看到一切就这么困难，在家里开个灯多花几块钱的电费都要被妈妈骂，但是他这个地方呢，买这双鞋，他可是肯定是要。很有决心。我们说都有个词叫机会成本，其实我买这个东西，就意味着我要少买其他很多东西，可以意味着他生活里面其他方面他要多少的啊自己的失去，因为他还要带个孩子啊，他还要把孩子送到国际小学，这种都是顶流花费很大的学校，所以他要拼命干活。李小姐真是拼命的工作在，在马伊琍演的这个这个李小姐，你看她就一直都很忙，所以孩子没法带。不得不托老白帮他照看，一会儿在咖啡店呢，一会儿在什么？所以就是这么一个人。所以这个东西呢，正好就是老白在心里边其实是蛮钦佩的。这么一个女孩子，上海女孩子，住在很旧的弄堂的阁楼里，哎，在外面这样打拼啊，人都四十三了。所以说这样一个人，所以而且呢，这个李小姐还很有一种自嘲能力。我们说衡量一个人的内心强大不强大，很重要的一个方式就是看他有没有自嘲能力。李小姐说自己一路都是走的下坡路，然后她说啊，下坡路啊能走的不顺吗？因为这个话说的，听上去很轻松，但是内在的是多么的沉重啊！但是就在这个沉重面前呢，老白向她表达爱意，还请她去免费住房子，她都拒绝了。这就是。一个自律的女人 呐， 这就是这个电影里边的一种女性的一种核心的一种价 值， 一种精神追 求， 独 立， 自 由， 靠自己的劳动去建设自己的生活。所 以， 这就是李小姐让老白非常喜欢的品质。所 以， 这个电影里边 呢， 我觉得老白他他喜欢这个李小 姐， 但是李小姐能不能会不会喜欢他 呢？ 你比如 说， 李小姐后来思来想去 啊， 最后。向老白传达的是一种断舍离的一种间接的语言，因为恋爱中的女男人都很敏感了、啊，都希望两个人能够走得越来越近，希望能看到对方的心意，而且希望看到对方比较明确的心意。但是呢，你看李小姐后来跟他说断舍离，啊，就是有些鞋子不合适啊，不是每个人都能穿的等等这些语言，其实就是跟那个老白呢保持一个距离。其实女性在恋爱心理上，确实是她跟男性不一样。男性就希望这种直接性，而女性呢，就说她会有时候有很多犹豫啊。就说这个男性很热情的时候呢，很直白的时候呢，她也有点回避，给自己一种再想想，哎，自己要寻找一个安全度和接受度，总是心里很纠结。但如果呢，男人呢，一下子有点远离，男人觉得很失望，最后觉得没希望，要远离。那、啊、女性又觉得有点舍不得啊，那赶快，哎，再表达的热情一点，所以就在这种进进退退里边，所以这个老白呢，哎呀，一下子就心里边就没底了。其实老白呢，实际上呢，他尽管是结过婚的人，其实对女性这个心理，他也不是也有点小直男的特点。你看，他会贸然的请人家来住，所以那个补鞋子的那么一个鞋匠啊，就说他离这一步。啊，就说他走得太冒失了。老白其实是不善于去谈恋爱的人，他只会用行动，做菜呀、啊，请他来吃饭呐、啊，还他一双新鞋啊，请他来住啊，等等，他就用这些带着很深的温度的爱意的行为来表达。但是他不善于掌握节奏。其实我说，世界上真爱的男人，其实都不会掌握这个节奏，因为真的恋爱，它不是用脑子啊，不是一个分析的结果，而是用心。都是情不自禁。如果说一个男人谈恋爱谈的调度有方啊啊，谈的是有张有弛啊，处处拿捏得很好，那这个男人就有大问题了啊！那个感情的那个那个那个深度啊，或者真假啊，都是大疑问。所以老白的在这个面对李小姐的时候，他也是有点无奈啊，不停的在有点试探啊，不停的有悬空感。哪怕两个人有一夜情，但一大清早呢，你看人家有怕别人看见。哎，然后呢，匆匆忙忙，李小姐就跑回去了。最后，把那个高跟鞋那么贵的鞋鞋跟儿又跑断了。所以就是个状况。所以这是李小姐。那么他另外遇到的呢，就是郭如瑞亚。郭如瑞亚呢有钱，因为他找了一个有钱的男人，然后很会说话，性情呢，哎呀比较活泼，也会打扮。啊，说话他的语调啊，就是用上海话来说，就是很嗲的。而且呢，在这个世界上游刃有余。啊，他形容自己啊，有钱有钱。然后老公失踪啊，她觉得哈哈哈,哈啊，活得很自在，生活过得很光鲜呐、啊。所以她这个人呢，她其实是个复杂的人，就表面上的这种，哎呀什么都不在乎，哎什么都特别的过得好像是非常的润滑，但实际上内心深处很悲苦，因为没有人真爱她。这就是格罗瑞亚的内心深处的一个巨大的隐痛了。其实我们在这个世界上，你可以看一看。其实好多女人心里对这个隐痛，就在这个世界上，真正是不是有一个男人真正的爱过自己，真正的能够疼惜自己？仔细想一想，哎呀，也真的是很多人也会很惶惑。对方到底喜欢自己什么啊？是身体呢，还是内心？像那个格洛瑞亚这个女性，她尽管有钱，就是看着生活的，如果从物质面上说，她是挺不错的。就是在上海这么一个城市里边，只要你有钱，你可以购买到的形形色色的快乐是很多的，一种什么样的各种各样的消费。但是呢，格罗瑞亚身上他最大的一个问题就是他缺少就是钱买不到的东西。所以这个电影里边在格罗瑞亚这个人身上写出了我们生活里面的另外一种生命的一种缺失。上海这么一个大商业城市，好像钱无所不能，但是格罗瑞亚，你看他。一种漂流感，老公远在海外万里之外，老公在不在对她都觉得无所谓。所以她看到这个老白，其实格罗瑞亚心里边对他是有一点喜欢的，因为看到这么一个人的温情，所谓的好男人，啊、哎，是自己的钱买不到的。也就是说，有一种真实的让自己内心温暖的这么一个人。所以他表面上是喝醉了那一天，你说。老白本来是请李小姐，结果没想到啊，来了另外不速之客，啊，来了前妻，来的格罗莉亚，啊，最后还有看着情形不对来凑热闹，实际上来解困的老姑。原来很深情的招待一个人，结果是来了一群。所以在这个结束之后，老白醒过来发现，搞了半天格罗莉亚没走，别人走了，他跟他莫名其妙的啊睡了一夜，自己。都喝酒喝醉了，却都不知道。嗯，是郭尔利亚呢，实际上这个并不是无意的，他希望通过这么一个推进，使两个人的关系呢有一个质的变化。是这个郭尔利亚在这个地方好像有点风流一夜情，一夜情都算不上，因为老白稀里糊涂的。但实际上，这个地方实际上是他要展现的，是格洛丽亚身上他认真的一面。他想真正的想跟老白建立起一点真情关系，然后使自己的人生呢有一个改变。但是他后来你看，他还买老白的画，啊，还付给他那么高的两万多块钱。格洛丽亚的这些举动啊，艾姐，其实他是他的那种爱情里面想创造的一种神话，就看上去好像是一个游戏人生的人。其实他想有一个认真的情感，这在他以前从来没得到过。但他万万没想到啊，这个老白啊，他居然要买张机票去中东啊，把格罗瑞亚的老公给他救回来。因为格罗瑞亚说是被绑架了，说她老公。实际上这个也是一个游戏，这个也不是真实情况。但是呢，你看这个老白居然就要啊、呃、买张机票、啊，一查也要两万多，跑到中东去把他格罗瑞亚的老公给他救回来，这个让这个格罗瑞亚是大大的刺痛的。大大的失望的，老白做的事情其实跟他所想的、所向往的是完全是两回事，相反的。所以格伦亚心里其实是很难过的。这看起来在 KTV 唱的很豪啊，但是老白来跟他说想去中东去给他救他男人的时候，你看这格伦亚心里边其实是冰凉冰凉的。所以你看他送这个老白。走出这个 KTV 的时候，他刚才说了个什么呢？说白老师啊，你是个好人，但女人不会因为男人是个好人就跟他在一起。也就是说啊，老白不够坏。如果老白稍微有一点风流，风月场上有点经验，衡量一下，他就不会去跟格罗亚说他是救他的男人也许两个人呢就会游戏来游戏去，就这么一真一假的走下去。两个人呢都有所需求，有所欢乐，但是老白不是这样的人。这就是老白的所谓的好。老白心里有李小姐。一个男人，他真正爱一个人的时候，他是要维护自己心里爱的这个人的。所以他做一切事情的时候，都会有一个隔离。老白他是知道格洛瑞亚的心情的心意的，所以他要通过这个方式回报格洛瑞亚。他给他买他的画，还给他两万五。但是呢，他要把这个东西啊要画清楚。人都不傻，在这个爱情神话里边，没有一个傻子。所以老白做这件事情，格罗瑞亚呢也明白他为什么这样做，知道他心里喜欢这个李小姐，所以他跟老白说的这个话是双重含义。一个呢就是你老白太好了，你真是啊不明白我，咱们俩可能还是真不是能走到一起的人，你太好了啊，这是一个。第二个呢，其实呢也是弦外之音，就是你是个好人，但是呢，你追求李小姐。他会不会因为你是个好男人，他就跟你在一起呢？这个又有一点另外的意思了，又有点想挽回老白的意思。也就是说，你对李小姐的追求，可能也是很没希望的。就是你可能跟李小姐对比起来，你身上可能还缺了一点什么东西，能让李小姐钦佩你，能让李小姐很心甘情愿地跟你在一起。你除了好之外，你还缺点东西，你向下缺点坏，向上缺点强。归根到底是这个意思。哎呀，这个实际上也是普天下的男人啊，可以说大多数都是这个问题啊，向下不够坏，向上不够强。是格雷亚是很聪明的，格雷亚是个什么性格的人呢？我们可以联想起菲茨杰拉德，他写的《了不起的盖茨比》，他写的所谓美国的一战之后， 1 9 2 0年代，那个所谓的爵士时代，一个消费主义时代，一个女性啊追求欢乐的时代。那个时代呢，有个名词。形容一种女性叫那个 “flapper”，“flapper” 是什么意思呢？就是不受拘束的这种随意女性、随意女郎，就是她们喜欢的享乐，喜欢涂着抹粉、喝酒啊、跳舞啊啊，然后呢，这个啊，甚至抽烟呐、啊、骑车、夜总会啊、歌舞厅啊、电影院、啊、等等，然后以消费来定义自己的社会价值，定义自己的幸福感。说格洛瑞亚不完全是这种人，她想追求一种真实的生活，但是呢，她的生活样态实际上很有一点 f l y 尔的这个味道，这个是需要什么呢？需要大量的金钱支撑。但是问题在于，这个钱不是自己挣来的，这个就是老白面对他的时候也不可能走到一起。他跟李小姐不一样，李小姐的钱尽管生活艰难，但是是自己挣来的，每天拼命的打拼去工作，要支撑养女儿啊，要支撑自己。表面上看起来够体面的一身装扮，很不容易。g 瑞亚， r 她和这个李小姐这两个之间是就差别大了。所以说啊，我们说这个在 g 瑞亚身上，啊，就是有一种什么东西呢？其实我们在现代社会里边有一个普遍的一个问题，是消费与生产的脱节。那么脱节呢，也形成了部分这种。女性的文化自我分裂，一方面追求自由，但另一方面呢，跟生产又连接不起来。就在社会新的这么一个生活里面，如何有自己的劳动去建立自己的生活，形成自己的消费方式？格蕾亚身上啊，其实没解决不了这个问题。所以从这个老白与格蕾亚的关系里面，也可以看到老白这个人，他想追求的生活还是有他的很朴素的一面的。所以这是这个电影里边，就是他现在有一个多灵境嘛、啊，老白面对前妻。面对李小姐，面对格罗瑞亚，然后他选择李小姐。就是在面对前妻贝贝的时候，他不能原谅她。这个你可以说是个传统男性的心结吧，但也是天下男人的一个心结吧，既有原始性，也有传统性吧。那么面对格罗瑞亚呢，他也不能接受。这个女性呢，很活泼、很可爱、很聪明，但是有点中空感，就劳动性不足。就是缺乏一些生产性，也是老白归根到底来说啊，是承担不起的一种生活，所以就出现这个问题。这个电影里边，除了老白跟三个女人之外，他最好的朋友就是老乌。老乌这个人呢，跟老白呢也形成一个强烈的对比度，因为老乌是一个留过洋的人，活的呢很有自己的格调。你说这个电影里边的视觉上，他设计的时候啊，你看老乌这个人身上，他有一个很大的一个形象的一个特色。就他始终围着一个很精致的一个丝巾，这个就是我们看法国电影，甚至英国电影、意大利，特别是意大利电影里边，那这个丝巾，特别意大利男人，这个丝巾是一个标志性的存在。说这是老屋啊，呃，显得很有一种洋风。还有一个呢，就是这个人呢很怀旧，很有老贵族的气质。就是他骑的那个单车啊，很老旧，很复古。你看上海现在大多数是电动车啊、呃，要不然就是。那种运动车啊，要不然骑共享单车。哎，但是你看人家老吴坚持骑着他的那个很古旧的一个自行车，而且你看在城市里头没停车位了，停在店前不让他停了，停在远处又被赶走。也就是说是个不合时宜的人。所以这么一个男人呢，他很有一种我们在西方小说里面，比如说美国作家亨利詹姆斯写的那个一位女士的画像啊等等，就里边呢你会出现一些很有古典格调的人。所以老吴在现实里面呢，他的生活是实现不了了，时间和空间呢、啊、都跟他是错位的。所以他要活在什么地方呢？他就活在幻想里。所以你看他去上欧洲留学，他学的又是个艺术。他不像我们知道，像欧美大学啊，刚建立的时候，他的大学里面的主要的专业也无所谓专业，就主要的主要的分类啊，比如说神学啊是一类，哎，然后呢哲学是一类，然后呢艺术是一类，啊等等这些东西。其他的一些什么，我们现在的什么时髦的一些工科啊，包括计算机啊，什么呃、啊、建筑设计啊，以前那个大学里面没有的，因为那个都属于职业人，都属于干活的。优雅的人不学那个东西，优雅的人就在精神王国里徜徉啊，都是很自在的，啊，都是形而上的。所以呢，你学什么工商管理啊，学医啊，啊那些都太不浪漫了。所以呢，就是这样的一些老乌的身上就有这么一种情调。所以这个人呢，就是很不一样了。他在现实中呢，就变成一个特别的，一方面说是可以说稀缺吧，另外一方面呢，其实就是个边缘人，很漂亮。这个情况在全世界来说啊，呃，都都是常见的。所以上海在这个新的现代化的变化里边，也就会出现这样一个人了。就是八十年代啊，日本也是有这个情况。你像东京啊，大量的外地人跑到东京来，什么上野的，哎、呃，形形色色的。哎呀，各种各样的，然后东京上大学，啊，或者跑到那打工啊，最后在这打拼啊，等等等等，就是学的都是热门的东西啊，学建筑啊，学工商啊，学什么什么啊。很多老中京人呢，很怀念往日的时光，他们很讲什么茶道啊、棋道啊、啊看相扑啊，什么的，就是很悠然的那个老日子。他们看不起这些啊，在那拼命一天到晚干活的人。但是发展到今天。掌握东京的权力的、经济的、政治的，大部分都是外地的。因为你在那喝茶，你在那搞插花，你在那看相扑，人家在拼命干活。所以那个一个日本女作家写的我们那一代东京人，她把这个变化写的就非常生气了，就是很没落，哎，然后呢自己心里面呢给自己一种孤独的温润，哎，沉浸在自己的那么一种浪漫里边。所以这个老乌呢，在现实里边呢，到处都有一种被驱赶，就像这个自行车一样的。所以他自己呢，就活在自己的一个幻象里去了。就是所谓的在意大利遇到的那个索菲亚·罗兰，一个世界著名的女影星，就在这个故事里面。但这个故事里面你说的是虚构，那这老乌就变成个骗子了，那这就大不一样了。哎，但是你说是真的的哈，又太不可思议了。其实电影处理的也很好，一真一幻，真真假假。就让你不要把它当做真的，也不要当做假的。实际上就有一点我们说那种唯心主义的意味了。其实你就看你怎么去体会了。其实这里面就是一个意象吧，就是一个隐喻，就是一个老屋的向往。写在意大利的一场邂逅吧。然后呢，后来才知道是索菲亚·罗兰等等。我看这个电影的时候，觉得这个地方我还吓一跳。我说你还用真名啊？哎，如果你另外弄出一个世界女明星的巨星的名字。那恐怕这个编辑比较安全，电影也比较安全。我还在想，哎呦，还真敢用这个。但是想想用了也就用了，也没引起什么纠纷啊，因为这可能是想获得一种共振感。因为索菲亚·兰在中国文艺青年里面还是很有名的，哎、呃，以前电影在中国的放映的那种热度也是很高的，所以大家呢一下子能够唤起一种想象。就老吴这个人呢，你看他跟这个老白对照起来，老白还更多的人间烟火，是代表了大多数；而这个老吴呢，是代表了一个啊很少很少的这个社会里边的，就是我刚才讲的，就是艺术生活化的人。但是呢，他又达不到艺术家的层级，所以他就深陷在现实生活的飘荡中。这种、个、生活很难很难。我们不是说老吴不行，老吴已经很不容易，一生能在活出这种唯一性。但是我们知道这条路不好走，一百个人走，有一个能走通就不错了。所以这不是说老吴这个人不切实际，他就是这么一个命。老吴呢，能够沉浸在里边，一直到死啊，这个梦都没醒，这是非常难得的。其实，在对照起其他所有的这个电影里面，其他人，老吴算是一个一以贯之的人物。也就是说，你把时间如果在我们再往前走五十年的话，其实我们如果再发展五十年，老吴这样的人可能会越来越多。而在越来越多的基数上，整个社会来说、啊，它的艺术的原创力、艺术的创作的多样性，它会大大的释放出来，是普遍的会增长。一个社会啊。就是老屋太少，老屋多了就好了。一个城市里边如果有几十万老屋，它里面必然就会在概率上出现非常好的艺术家，就不会把自己的创作只能虚构出一个索菲亚·罗兰来，他会真正的变成像毕加索似的，像莫奈似的，啊，像等等这些艺术家，他需要一个基础的支持。所以老屋这个就是我们这个上海，它里面表达的是我觉得很珍惜的一点，就上海在这种老屋的这种生活，它还是一个少数，太少。也就是我们社会由传统社会、由温饱社会向小康社会啊，像一个现代社会转换的时候，这个老屋身上的孤独，其实体现出我们的初步性，就是我们真正的还处在向现代转换的一个起步的阶段。所以老屋的命运呢，就变得有那么一点点。凄凉。所以这个店里面，我其实让我很感动的就是老屋，就表面上看起来有那么一点人为吧，他自己给自己创设的这种神话。但是其实呢，也能让我们体会到这样一种我们目前的社会和城市的这么一个现实环境给人的一种不如意的命运吧。所以这是老屋，我觉得这个人物呢，他跟这个老白对照起来，老白是人间烟火，老屋呢是未实现的形而上。那么这个电影里边呢，其实他的角色里面，如果就是这些人物的话，他还会显得有点什么呢？就说显得有一点对观众的带动啊，让观众呢就有点茫然，就在几个人物之间呢游荡。其实都是好人嘛，这里面一个坏人也没有。所以你就哎呀，一会儿觉得这个啊、呃、值得同情，一会儿觉得那个有点可笑，等等等等。但是呢，缺一点沉淀。这个电影我觉得很好的一点就是它有点布莱希特的味道。什么叫布莱希特的味道呢？就是让观众感觉到、啊、这个电影里面的一种内在的那么一种观念和思想的品质在说什么。有时候就是有点要有点表达。那么在布莱希特的戏剧里边呢，他是通过在舞台的设置上啊，或者人物的那种独白，各种舞台的语言方式上，让人一会儿在戏剧之中，一会儿又能跳出戏剧来看这些人物，甚至看到观众自己。而在这个电影里边呢，设计了一个小皮匠。哎，这个很好。小皮匠呢，相当于什么呢？在某种程度上，就是一个像一个补鞋的苏格拉底，就是事实洞明啊，就是人情世故也很明白，生命起落也能看明白，人生的艰难能看明白，人生如幻，所以这个是很有意思的。因为这个演员宁里，哎、呃，也是去留过学，在美国待了不少时间，所以他跨文化的这个跨度啊，就是这个还是可以的，所以比较从容演这个角色。这个表面上是个配角，实际上是这个电影的一个思想高度。这个小皮匠呢，你看给他设计的这个对话，他就说的是不是很地道的上海话，也就是说是有一点外来者的气息、呃、因为这、那个，你看这个本身这个宁里，这个演员本身，他小时候是在合肥长大。所以真的也不是这个上海本地上海话不是他的母语，所以他也是一个，就说可以说是护三代，或者是，哎或者说甚至是护沪籍代、护二代、护三代的样子。但是他的角色是什么呢？是个鞋匠。鞋匠呢，就五花八门的人都会接触，然后五花八门的人穿什么鞋，哎，然后呢，体现出他的生活，他的生活方式。我们说一个男人来说啊。其实有两个东西是特别体现他的品味，甚至也能体现他的收入。一个呢就是鞋，鞋对我们人是太重要了，因为你天天在穿呐、啊。这个脚掌上无数的穴位，影响特别大。然后呢，这个鞋到底是不是经常擦，谁来擦，这都是能体现阶层、体现生活的风格的。补鞋技术上看起来简单，实际上它的含量很足，就生活的含量很足。那这个鞋，别看它鞋匠这个角色啊。其实就是一个人生的观察，人生的一个特别好的一个据点。但关键是这个补鞋的人，补鞋的人，你到底有没有这个观察的心情，有没有观察的能力，这才是最直接的。所以电影里边这个角色啊，他表面上是个补鞋的，实上去像个苏格拉底，看世上的人活得忙来忙去，自己都不明白。所以呢，这个这个里面，你看这个鞋匠，他一看那个这里边老白送来这双跟断了的鞋，一看就知道是金妹琼，然后他马上就知道。一个男人拿着双女女人的断了的高跟鞋来修，那这个心意不是一看就知道吗？而且这个神情小心翼翼的，鞋匠这里面这个鞋匠一下就知道老白想追求这个女人了，所以马上告诫他，你穿不上这个鞋这么贵一万多。因为这、那个这里面也是老白，他平常活得不奢侈，买的都是廉价品，是他不认识这些啊这些奢侈品，所以这也写出老白的可爱啊，但是鞋匠就比他老道，鞋匠就完全清楚，所以你看这个鞋匠很有意思。爱情对他来说，他觉得。老白这个想法有点太往高处攀了，太费力了。但这个鞋呢，实际上这里面就背后隐含着李小姐。所以就是从一双鞋能不能判断出一个人呢？所以后来你看，这个李小姐跟老白说：“我这个鞋其实淘宝上买的，也就是两百多块钱，是个假的冒牌货。”哎，老白后来跑去跟那个鞋匠这么一说，鞋匠一下子心里边很打动啊，很震动啊。哎呀，他最后跟老白说：“这个女人了不起。”啊，这个女人知道啊，值得道，就是自己修了路途上写，难道看不出来真假？但是这个女人为什么这样说呢？这就是个好女人了啊,啊，这就是让老白心安了、啊，哎、啊，不让这个老白心里有负担。也就是说，李小姐自己艰苦打拼，但是她身上一个很优秀的品质，就是能为别人着想，换位思考，能够替别人在别人的角度去体会生活，体会一个事情，这个就非常难得。所以这么一个情节，哎，在这个电影里边，其实是很重要的。老白对李小姐的这样一种情感就有了一个很大的变化，所以他为什么后来不顾一切，一万多块钱再去买一双新鞋要还给人家哎呀？哎，好像这是不是还鞋啊？嗯，实际上是一种心意，是一种敬重，是一种挚爱啊。这个皮匠在这个电影里的功能就很强，而且这个皮匠呢还有一个很有意思，他很有上海气质的，就是说，就是他说他的这个就是咖啡 time， 就是他咖啡时间到了，哎呀，他要享受下午茶了。嗯，我们说下午茶。啊。是英国啊，一开始上流社会才有的东西，因为中饭吃的少啊，到了下午三四点钟就有点，呃，就有点饿了，然后这个时候呢，休息一下，然后大家一起聚谈一下，下午茶就变得很珍贵了。所以这个小皮匠呢，你看，你看他这个生活，哎，别看是个皮匠，但实际上呢，他还有下午茶，还有咖啡，这生活方式呢，里面还有这么一个要素啊，就变得很有一种芳香气息啊。这也很有上海味 道， 就是这个电影里面的所有人物里 面， 除了自己本身的那个性格、本色性格之 外， 他都有一些上海的气 质， 就上海的环境带来的某种东西。所以小冰箱这一点也是很有意思 啊， 也是很有意思的一个上海符 号， 就咖啡啊。我们知 道， 咖啡是上 海， 是现在上海是全球咖啡馆最多的城 市， 八千多家 啊， 将近九千家。所以这就是一个生活习惯、生活方 式， 不管哪个阶 层， 一杯咖啡。啊，总还是要喝的，所以这种所谓的精致感是普遍的一个存在的，所以渲染了一种气氛。其实这个小冰箱这个修鞋啊，鞋在这个都市生活里面，它是很重要的。刚才我讲了很重要，其实我就想起来，在那个法国摄影师、摄影家，是个化学家，后来呢，这个研究这个呃照相机，就是达盖尔，他后来一八三八年拍的那个著名的呃照片，就是巴黎苏园街。是全世界第一张用那个照片拍下来人像的，就是四眼机那么大，然后人流来流去，当时曝光要八分钟，所以所有的人都留不住，都在动嘛，只能把房子拍下来。结果偏偏就有一个站着的人和一个坐着的人被拍下来。什么人呢？就是一个擦鞋的修鞋匠，然后另外一个男人呢，是一个显然是一个比他修鞋匠地位要高，他来擦鞋，脚就搁在那个鞋匠面前，然后鞋匠就给他擦擦擦。差了八分钟，正好就被照进来了，定影了，能够定住了。所以这个鞋匠呢，本身呢，其、就、实、是、它也显示出一个什么东西呢？就是城市化，城市化里面的有一种平面化的效果。就是城市里面的人，大家在这个四面八方的生活里边呢，他的精神上为什么城市很珍贵？就是他不同的阶层它可以汇聚。而且呢，城市里不能小看任何一个人，他的眼睛看到了太多太多，所以他可能表面上是干一个很低的活的，但实际上不一定。前几天我搬家，他、哎、就发现搬家的人里边，他们自己聊天的时候，那居然也在聊一些啊电影啊、一些歌曲啊什么的，哎，让我大吃一惊啊！所以这里面就有一种什么呢？就有一种，它是一种城市的里边的市民社会的，他的一种生活风味、生活情调、生活。它的一种普遍的拉动，所以这是我觉得是这个电影里边也是很值得一看的。所以这个电影归根到底，最后看了半天呢，我们就会想这个问题：就是爱情是不是真的是神话？这爱情里边呢，你看他们最后在看这个意大利导演费里尼的这个《爱情神话》这个电影。这个电影大家看的，因为这是一个古希腊的那个一个原古代题材，节奏很慢，那表达就很高贵。所以这几个俗人看的时候 呢， 看着都觉得哎 呀， 呵欠呵欠连天 了， 都看不下 去， 昏昏欲睡。而这个时候 呢， 你 看， 哎， 老白和李小姐两个人之间微 信， 哎 呀， 最后 呢， 哎， 李小姐约这个老白第二天一起喝咖啡。你 看， 他们坐在一 起， 但是用微信来传达一个东西 呢， 在电影的结束的时候。人间烟火里边，油盐柴米的，在一个这么一个环境里边，哎，好像有某种东西在暖暖的升起。生活就是千锤百炼、千辛万苦，生活就是一个千山万水的过程。所以它不是从一个神话开始，哎，它不是一个玄幻的东西。可能这个生活的滋味就一点一点的体会到之后，互相之间忽然感觉到能在一起，真心实意的喝杯咖啡。但是一切呢还有一些不确定，这就是城市。但是呢，我们忽然觉得生活里边剩下的东西不多了。我们在城市生活里面经常会这样，不断的在流逝，不断的有创伤，最后我们真正掂量掂量自己，梳理一下内心，我们剩下的心里边的值得我们珍惜的东西真的不多了。有时候呢，真的想忽然觉得要紧紧抓住它，试一试吧。所以呢，就是这个神话，爱情神话，就像老吴说的那个神话，亦真亦假。什么事情都不是去实现一个神话，但同时呢，又是在对神话般的这么一种向往中，然后在琐细的生活里边，一点一点的去打开，去体会自己从未体会到的东西。生活就是一本出人意外的书啊，没有任何规定性。再好的神话，也有它的规定性。有它的开始，有它的结局，有种种设定，但是生活，尤其是爱情，永远无法设定。所以这时候呢，我们无法去看得很远。城市的基本的一个生活的要义，就是珍惜当下吧。所有的艰难，所有的苦，可能会面临的东西，那都是可能。但是我们还是紧紧抓住里边的那种我们现在心里边所剩不多的。能够看见的那点幸福的可能，所以这就是我觉得这个电影的结尾的时候，老白李小姐终于要在一起喝杯咖啡。以前一起吃过饭，甚至一起还睡过觉，一起还怎么样？但是里面缺一份心意。这一次不一样，了，中间经历了李小姐跟老白说的要断舍离，这时候呢又一起啊共尝一杯咖啡，这个就含义无穷了。生活重新开始。我们永远不可能住进保险箱，不可能在神的照耀下去拥有一份永远不可更移的永恒，不会的。我们都是用无数的珍惜来构成我们现实的生活。所以，这是这个电影里边到最后传达出来的这样一种很深切的东西。而这个整个的深切里边呢，其实它不仅仅是来自一种传统的，像董永啊、七仙女啊、你挑水啊、我浇园呐、啊，这么一种简单的农业社会的那种单纯。这里面的人物都不单纯了。我们现在的中国人最大的问题就是，我们已经都不单纯了。但是我们怎么还能去寻找一份温暖的爱情呢？这就是个电影里面提出的问题啊。我们可能身上混杂了很多东西，我们是不是抓住那一点让我们内心深处忽然觉得有点不舍的东西呢？这个是有点不是来自完全来自传统的。这就是我们来自我们的现代人生哲学了。这个电影里边呢，它有一种普世性的东西，就是对生活的理解。因为这个电影里边，我们看啊，它的这个场景啊，基本上集中在上海的徐汇区和静安区这一带。因为我这一带还还经常去的，那主要是像什么东湖路啊、乌鲁木齐路啊、巨鹿路啊、啊延庆路啊啊这一带，它的城市的这种小马路啊。哎呀，很多你看那个像流动的水，流动的那个画面里边，很多小店啊，卡啡呀、啊、奶茶啊,啊，各种各样的小杂货店啊、小超市啊等等，是这样一个生活。这个这样的生活里边呢，其实呢，总的来说属于原来的法租界。其实这个时候呢，就可以看到一个什么呢？去上海它的这个胚胎里边啊，既有传统的中国农业文社会的那种血液，但同时呢，其实它受了很大一部分的影响。是欧洲的影响，所以这个电影的背景啊，在法租界里面，其实它有某种欧洲文化的特点。欧洲文化里面呢，讲情调，讲一种那种雅致、精致，然后讲一种细致的温情，那种温暖的那种生活细节、生活方式里面呢，有很多需要那种精致的去打理的东西，所以这就是这个里面的风味。那我们打理一个爱情呢，是不是还是追求那种轰轰烈烈啊，啊，死去活来啊？但是这个电影里边，它是从一种充满了这种四面八方的八面来风的这么一种小细节里边，然后逐渐逐渐品尝到生活的一些细味滋味那种甘苦。然后呢，互相之间有了一些共情，互相之间呢有一种内心深处的慢慢的有一种不舍。就像老白和李小姐，啊，跟原来自己所追求的东西都有所变化了，体会到人的重要性，那些物啊。什么那些都显得不重要了，所以这就是这个电影里面最后尘埃落定水落石出的某种东西，但是也不是完全定。为什么不是完全定呢？因为这个电影终究它有一个很明显的变化。以前的电影里面都是男的追女的，男的很主动，女的很被动，男的很优秀，女的都发现了，最后接受了，等等等等。这个电影可是一个变化，就是它实际上是男女双中心的电影。什么叫双中心呢？就是这里边啊，女性面对生活。有很强的主动感，然后呢，老白在追，女性在选择，所以这个过程里边啊，他们是都要自己掌握自己的人生，不管是男人或者女人。所以邵艺辉啊，就是电影的这个编剧兼导演，他里面讲的这个话，我觉得还是非常好的。他说他不想物化男性与女性的任何一方，他们都是掌握自己人生的人。他说他也不想把女性神化。他说啊，这个他希望这个电影能能让男性接受，要让男性呢明白一点。只有女性更自由，男性才会更轻松。所以这个电影里边呢，女性呢看起来都有点强，都有一点这个，好像在多重选择里边都有着很大的回旋余地。男性显得相反，还比较被动一点。所以女性演的时候，我可以看到这三个女演员，主要的女演员里边演的都很过瘾啊，就性情毕露啊。所以你看那个主演马伊琍演李小姐的，她说啊，她说我认为影片中展现的两性关系非常通透。就是开放度、包容度都很高，所以很多女性观众很喜欢这个电影。所以我们这里就面临这个问题。其实我们中国的男女爱情将来面临这个双中心时代，不再是男性社会男子中心，女性只有唯一的选择。对，生活打开了，世界打开了，男性、女性，他都在面临着同样的生活，面临着同样的一种对生活的选择的愿望，追求幸福，权利是同等的。所以这个时候 呢， 老白在这个电影里 边， 他的小心翼 翼， 他的那种对李小姐的那种一点一点的想去融 入， 而又显得非常的有一 种， 甚至在某些时候 啊， 就让人想起张爱玲说 的“ 低到尘埃 里” 了。但是 呢， 在整个的表演里 边， 还是把老白写的很可 爱， 让人看起来 呢， 嗯， 不是说完全的做一个弱者来同情。最后 呢， 也看到他很有勇气的一 面， 比如说给这个格罗瑞亚去买机票。给这个李小姐买鞋，那都是毫不犹豫的，所以我觉得这个啊，就说他骨头里边还是硬的。所以这个电影呢，就让人看起来人物就很有回味的余地啊，很有意思。所以这个啊爱情神话可以谈的话题是很多的，其实还还有从很多面可以谈。但是就我的来说，我还是很喜欢这个电影，它是我们电影的一个带有某种标志性的啊、呃，某种转折性的东西。就是它不像那些娱乐片啊，或者一些宏大叙事。就中国人下一步中产化的生活、城市化的生活怎么走、怎么过，人都复杂了，人身上充满了沧桑。然后呢，我们人生可能会在各种可能性里跑来跑去，变得精疲力尽；也可能在错爱之中伤透了心。然后能不能生活重新再起步，爱情再发现，这都是问题。将来每个人，很多人都会面临这个问题。所以这个电影呢，在这一点上，我们说它是我们一个新的电影创作领域里面的一个开篇性的一个存在。所以我觉得意义就在这里。所以我也希望很想把我的一些感受跟大家分享，然后不知道大家喜不喜欢这个电影。好，今天就跟大家呃分享到这里。